0: 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou ler o texto, porque o texto ele já narra toda a história, e eu só vou fazer as intervenções bem rápidas em algumas lições aqui. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Zilag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziglag, tinha ferido a Ziglag, tinha queimado a fogo. E tinham levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade e eis que estava queimado a fogo. E as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçavam sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Abigail, a mulher de Nebal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque algum, porque alguma, porque a alma do povo. Estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor teu Deus. E disse Davi a Beatá, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. E ele lhe disse, persegue-a, porque dê certo, alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele e os seus seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. E perseguiu os Davi e os quatrocentos homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. E deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e dois cachos de passas e comeu. E voltou-lhe o espírito, porque havia três dias e três noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu e de onde és? E disse o moço. Egípcio, eu sou servo de um homem amalequita. Ao meu senhor me deixou porque adoecia três dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e ao lado de Judá, e ao lado do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziglag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E ele disse: Por Deus, jura-me que não me matarás, e nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo, te guiarei a essa tropa e descendo guiou e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra comendo e bebendo e dançando porque todo aquele grande esposo que tomara e feriu os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte nenhum deles escapou senão quatrocentos moços que montados sobre o camelo fugiram assim Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres, salvou Davi. Você pode dizer amém, pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Aonde que estava Davi? Quando Ziglag foi sitiada aonde estava Davi quando os amalequitas invadiram Ziglag? o capítulo 29 vai nos dizer que Davi estava em Aques e ele estava entre os filisteus e Davi estava se preparando juntamente com seus homens aliando-se aos filisteus para guerrear contra Israel, é como se fosse uma loucura diante dos nossos olhos, mas Davi, você é o primeiro inimigo dos filisteus, o que, que você está fazendo entre os filisteus para guerrear contra o seu país, para guerrear contra o seu povo? Aqui foi uma das quedas de Davi na sua jornada quanto homem. O que, que estava dentro do coração de Davi? A Bíblia não fala, mas talvez ódio, vingança. Eu vou dar o troco a Saul agora. Sou inocente, mas estou sendo perseguido há tantos anos por este homem. O que, que estava no coração de Davi? A Bíblia não relata, mas muitos sentimentos terríveis estavam lá. De maneira que o fez aliar contra os inimigos de Israel. Resumindo, Davi estava fora do seu lugar. Todas as vezes que você está fora do seu lugar, você fragiliza a sua casa. Todas as vezes que você está fora do seu propósito, você fragiliza o futuro dos seus filhos. Todas as vezes que você investe, você investe aquilo que Deus te chamou para fazer, mas você ignora. Você ouve relatos como aqui, você diz, ah, isso aqui não é para mim, eu vou seguir a minha vida. Você está fora do seu lugar. E quando você está fora do seu lugar, o diabo vai tendo vantagem sobre a sua casa. Eu olho para a minha vida hoje. Com os meus bem vividos 25 anos. E um pouco mais. Eu olho para trás e pergunto. Qual é o segredo da minha vida? porque o meu pai, ele nunca pastoreou, nunca pastoreou, mas eu vejo que hoje eu colho na minha vida, no meu ministério, eu colho uma semeadura que o meu pai, ousadamente se rendeu a Deus, quando nós morávamos no Espírito Santo, meu pai tinha duas casas próprias, bem empregado. Vivíamos bem. Uma das casas próxima à praia. Deus fala para o meu pai: Eu tenho uma obra com você e a sua casa no estado de Rondônia. O meu pai vende tudo. Ele vendeu as casas, colocou vasilha dentro de caixas, colocou roupas dentro de Caixa E fomos para Rondônia, um lugar que nós nunca nos tínhamos ido Os meus tios chamaram o meu pai de louco Rúdio, o Luiz está doido Vocês vão fazer o que em Rondônia? Dizem que as onças andam na rua lá Mas o meu pai tinha muita convicção Que era Deus que estava o chamando E ele obedeceu Sete anos vivemos em Rondônia. Deus fala para o meu pai. O tempo aqui acabou, eu tenho uma outra obra com você. E a gente vai para Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Dois anos depois, Deus leva o meu pai para a cidade de Anápolis. E alguém dizia: ah, o irmão Luiz parece cigano. Não para em lugar nenhum. Esses meninos vão se perder, irmão Luiz mas o meu pai nunca saiu do seu posto ele nunca deu um passo eu vejo as pessoas mudando de cidade mudando de país, mudando de igreja e elas vão mudando a partir de necessidades e não de revelação eu olho hoje para trás e vejo se Deus, se o meu pai não tivesse se rendido ao propósito, eu não estaria aqui eu não estaria aqui porque em 2013 janeiro de 2013 dezembro de 2012 quando o pastor Nilton conversou comigo no telefone convidando-nos para cá eu fui chamar os meus amigos conversar com eles. olha estou de mudança para Santa Catarina 90% deles disseram, você está doido o que, que você vai fazer entre os alemães eu disse, eu não pareço alemão não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Numa quinta-feira, dia 13 de janeiro, eu entrava nessa avenida São Paulo, aproximadamente 16 horas da tarde, dentro de um clio vermelho, duas portas, só tinha poltrona e, e volante. Que Deus o tenha, aquele clio. E eu pensei, gente, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Sem conhecer ninguém, deixar toda uma base de amizade, de igreja. O que, que eu estou fazendo? Mas eu sabia que esse era o lugar que Deus estava me plantando. Eu posso ter, gente, eu posso eu sou homem, eu, eu posso ter os meus medos. Eu posso ter os meus medos. Eu posso ter as minhas preocupações mas eu te falo assim diante de Deus se tem uma paz que eu carrego no meu coração é sobre o futuro do Alejandro e eu tenho tanta paz eu sei que o mundo no aspecto moral ele vai de mal a pior eu sei que quando o Alejandro chegar na faculdade ele vai encontrar o pior lixo lá eu sei disso mas eu tenho paz eu tenho paz porque eu tenho absoluta certeza que eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja eu respiro a minha chamada eu respiro a minha vocação e quando você está no lugar que Deus te planta quando você está fazendo o que é para você fazer quando você é o que você precisa ser é como se a mão de Deus dissesse pode dormir em paz eu cuido da sua descendência Não vai te faltar nada Vou colocar pessoas no seu caminho Para te amar, para te ajudar Para te fortalecer nos seus tempos de crise Não vai faltar nada Às vezes nós estamos em busca de segurança A gente está em busca de tanta coisa Esse lugar você só vai encontrar no seu propósito você só vai encontrar no seu chamado. Enquanto Davi saiu do seu lugar, ele fragilizou a sua casa e todos aqueles que estavam à sua volta. Eu vou terminar agora. Eu quero que você faça uma aliança com o seu coração. Ninguém, nenhum de vocês que me ouve nessa manhã está vazio diante de Deus. Você tem um dom, você tem um talento. E você precisa colocar isso em ação. Você precisa colocar isso em movimento. Em nome de Jesus. Por amor à sua alma. Por amor à sua casa, à sua família. Deixa as suas digitais em vidas nessa cidade. Deixa as suas digitais naquilo que está à sua volta. Cumpre o seu chamado. Cumpre o seu propósito olhe para o seu dinheiro, olhe para a sua empresa, diga, Deus, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso, Deus, eu quero ir mais longe do que eu tenho ido, do que eu tenho vivido, eu quero ir mais longe, e Deus está dizendo, é neste lugar que eu vou cuidar da sua segurança, é ali que eu vou suprir as suas necessidades, você vive, você vive, em uma igreja que ela não é perfeita. Todos nós estamos em processo de santificação. Algumas coisas podem acontecer nessa igreja que você não concorda. Eu sei disso. Mas não assentam os nossos bancos. Não seja indiferente o que nós estamos esforçando para ser como igreja. Os nossos encontros, nossos departamentos. Você, no seu trabalho... As ferramentas que Deus tem te dado. Ore pela nossa igreja. Ore pelo nosso povo. Ore pelos líderes dos nossos departamentos, que se preparam todas as semanas. Todos voluntários. voluntários. Se nós temos pessoas de, de atividades que servem no departamento infantil, que você não acredita, a identidade dessas pessoas, elas são ocultadas. Mas você não faz ideia de pessoas que têm uma grande credencial nessa cidade. Você não faz ideia o quanto essas pessoas estão servindo aqui. E você pode fazer parte disso. E você pode fazer parte de algo. Você pode tocar pessoas. Você pode deixar as digitais de amor na vida de alguém. É este lugar que Deus quer que você esteja. Em outro momento eu volto nesse texto. Porque quando Davi volta para Zeglade. Ele chega diante de Deus. E fala, Deus. Eu tenho permissão. Eu tenho permissão. E Deus diz, você tem. Eu te dou permissão. E essa era a mensagem de hoje. Eu tenho permissão. Permissão. A sociedade hoje acontece por permissão. Você precisa de permissão para dirigir. Você precisa de permissão para trabalhar. Você precisa de permissão para tudo. A estrutura social funciona com permissões. E Deus está dizendo, Davi, eu te dou permissão. É para libertar. Eu te dou permissão. É para restaurar a sua casa, eu te dou permissão. É para impedir a morte, eu te dou permissão. Essa é a minha vontade, Davi, eu quero isso. Eu te dou permissão para quebrar o cativeiro, eu te dou permissão. Eu te dou permissão para você falar de mim para aquele colega de trabalho, eu te dou permissão. Eu te dou permissão para você não desistir de um casamento. Eu te dou permissão disso. Eu te dou. Eu te avalio. Eu te financio. Eu te apoio. É salvação de vidas. É curar pessoas. Eu te dou permissão. Vai lá. O céu te valida para isso. Eu te dou permissão. Essa manhã Deus está te dizendo. Eu te dou permissão para você curar enfermos, para você expulsar demônios, para você ganhar alguém para o reino de Deus. Eu te dou permissão. Então, pegue essa permissão, porque essa é a autoridade que você precisa. E viva 2024, respirando vida, respirando entusiasmo nessa cidade, no seu trabalho. Você tem permissão. Você tem permissão para ser uma pessoa feliz. Você tem permissão para ser uma pessoa alegre. Você tem permissão. Você tem permissão. Você tem permissão.